0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrio Equilibrium Podcast? Bienvenidos a este episodio una vez más junto a mí. Mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores, ultra creativos, deportistas de alto nivel y maestros espirituales o sanadores para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y abrir la mente. Equilibrium es un podcast, yo diría para toda la familia, porque creo que tocamos los temas desde un lugar bien, bien sano, bien, bien útil también. Entonces, si tienen gente en casa, quizás que están, qué sé yo, están todos limpiando, ordenando o simplemente están compartiendo un tiempo juntos, poner el podcast les va a hacer bien a todos. Eh, si es su primera vez acá, Equilibrium es un podcast que les ayudará a encontrar respuestas, sentirse mejor, especialmente en bajones e incluso sanar situaciones personales pendientes. Muchas conversaciones, si no son todas, son completamente terapéuticas. Estamos en Apple Podcast, en Spotify y en Google Podcasts. Y bueno, para que esto funcione y esta comunidad crezca, eh, realmente les pedimos que compartan los episodios, que comenten en el, en el Instagram, en el Facebook, que nos etiqueten cuando comparten sus stories, en sus estados de WhatsApp, donde sea, porque así podemos llegar a ayudar a más personas y también ayudan a que el proyecto crezca, que es algo importante para nosotros. Entre otras noticias importantísimas de Equilibrio. Eh, pronto vamos a lanzar las 7 membresías Equilibrio, de las cuales ustedes van a poder elegir una que se acomode a lo que quieren ¿no? eh, vivir con nosotros, ¿Qué sé yo? Que tal vez una membresía solo club de lectura y club de escritura, tal vez quieren lectura, escritura y yoga, tal vez quieren más sesiones de yoga, una alineación de chakras y demás, entonces van a poder elegir. Y es algo que es súper importante y emocionante para mí porque creo que esto les va a dar un acceso mucho más fácil a poder trabajar en su equilibrio personal de una manera amorosa, de una manera que les va a hacer mucho bien. Eh, esta semana, bueno, en nuestras actividades saben que tenemos Equilibrium Yoga, saben que tenemos el club de lectura y el club de escritura. En el club de lectura ahorita no se pueden inscribir porque estamos en plena reunión, si están escuchando esto, la misma semana de lanzamiento pero el domingo déjenme ver la fecha si es 7 más 7, el domingo 14 de febrero vamos a lanzar el segundo libro del año y espero de verdad de corazón que puedan unirse para que nos conozcamos para que conozcan a la gente que está en el club somos más de 120 ahorita y bueno, si es que deciden hacerlo para nosotros es súper importante que nos apoyen para que el proyecto siga funcionando y este podcast siga siendo gratuito entonces, por favor, apóyennos en cuanto al yoga. Todos los días hay clases, de lunes a sábado. Tenemos ocho horarios diferentes. Si quieren pasar clases conmigo, yo doy seis y cuarto de la mañana. No importa en qué lugar del mundo estén, porque los hacemos por Zoom. Mi clase ahorita está con 13, 14 estudiantes. Tenemos espacio, entonces quizás por ahí también podemos conocernos. Y empezar el día con el pie derecho, con el cuerpo bien flexible, con la mente ligera y clara. Eh, Pueden seguirnos en mi Equilibrium Yoga en Instagram. Y si quieren sobre, saber sobre los clubs de lectura y escritura, Equilibrium Clubs. En cuanto al club de escritura, bueno, igual ya está acabando las dinámicas. Pero la, la dinámica para el siguiente mes, va a ser, siguiente mes va a ser muy sencilla. Van a poder inscribirse al club de lectura y posteriormente van a tener su club de escritura. La idea justamente es cazar un poco los temas que leamos con lo que escribamos. Y tener una experiencia completa de qué sé yo, de claridad, de sanación. Puedo, me atrevo a decir eso porque tenemos testimonios maravillosos de nuestras actividades. En cuanto a Cocha Hike, tenemos que esperar por la pandemia. No queremos arriesgarnos y llevar gente a, a un campamento y demás. Bueno, por cuidar principalmente a las personas mayores. Entonces, paciencia, por favor, para irnos a la naturaleza y pasar dos días sin tecnología. Bueno, pues no le doy más vueltas. Voy a presentar a la invitada especial del día de hoy. Carolina Bussolín es de origen brasileño y actualmente tenemos el privilegio de que vive en Cochabamba. Estudió Naturología y Medicina Integrativa en Sao Paulo. Y su trabajo principal es ayudar a sanar a las personas a través de terapias naturales como hierbas medicinales, masajes, reiki, iridología, que eso es súper interesante, hemos hablado un poco, aromaterapia y terapia floral. Algo genial que van a sentir en este episodio es la linda energía que tiene Caro. Entonces, eh, si bien ustedes la van a escuchar, yo tuve el privilegio de, de sentirla en, de frente a frente dos veces. Entonces, anímense a... bueno, después de escuchar el podcast yo creo que van a querer ir con ella. ¿De qué hablamos? Crecer en una ciudad pequeña y mudarse a Sao Paulo. Enseñanzas principales de papá y mamá. Cómo llega a apasionarse por la naturología culpas inevitables que los hijos cargamos, su terapia favorita, perspectivas sanas y amorosas sobre el aborto que atravesó, por qué cualquier persona puede ayudarte a sanar, eso es súper lindo, cómo conoce a su pareja y mucho más. Es un podcast hermoso, en especial esta parte del aborto que ella de hecho lo hizo público en su Instagram, que pueden darse una vuelta, va a estar etiquetada igual. Y son temas, ¿no? Que ella misma decíamos, ¿no? como hay temas que no hablamos y por eso se vuelven tan gigantes, ¿no? Y, y de repente se, se hace difícil atravesarlos. Entonces, cuando hacemos comunidad, comunidad de un dolor en común, créanme, créanme que si tienen alguien que ha vivido esto, este episodio puede darle, puede ayudarle a dar un paso gigante en sanar ese tema. Agradezco muchísimo a Caro la confianza que me ha dado. Y bueno, no le doy más vueltas. Con ustedes Carolina busolín ¿Qué has desayunado hoy?
1: Uy, hoy día he desayunado una de decocción de cúrcuma con jengibre. Ya. Yeah. <risa> Tenías todos que días. ser tú. <risa> y después la, una papaya con granola de La isa, que creo que es tu amiga.
0: Ah, sí, Laisa Nutritia? Sí. Ah, sí, sí, sí. Qué <risas> eh, ¿Para qué sirve esta cocción, has dicho?
1: Es una decocción porque tienes que hervir la hierba junto con el agua. Yeah. En el caso de la cúrcuma y jengibre son raíces, entonces hay que hacer decocción, no infusión. Uh -huh. Y eso sirve para limpiar el organismo, mejorar la digestión, estimular el agne, que es nuestro fuego digestivo. Y más que todo, mejorar la digestión y subir las defensas también.
0: Ok, wow, yo que desayunado, huevo, no, ya no quiero decir porque me siento, me siento mal. Eh, bueno, claro, primero bienvenida a Equilibrio en Podcast. Eh, después de que, bueno, como te darás cuenta, yo no soy ascendente Tauro, ¿no? Eh, en mi departamento. Eh, pero bueno, eh, desde esa vez que fui a, a tu espacio, de verdad que me quedé sorprendido con toda la experiencia que das a las personas. Y, y bueno, ya desde antes, ¿no? Que nos seguíamos por el Instagram. Entonces, gracias por estar acá y bienvenida.
1: Muchas gracias. Me alegro que has ido y he conocido un
0: poquito de mi trabajo. Sí, sí, vamos a hablar igual de eso un poco, porque sí, me interesa mucho que la gente sepa. Eh, que entienda que también hay muchos canales de sanación. El otro día mmm, me preguntaban... Eh, Quiero ir a un terapeuta, quiero a un terapeuta. Y yo le digo, es que, y me decía, ¿no? He ido a muchos y nada. Y le digo, ¿no será que tienes que sanar por otro lado, por ejemplo, por tu cuerpo? Le dijo. Y se quedó como no entendiendo, ¿no? Entonces, creo que las personas asumen que terapia siempre tiene que ir por hablar y llorar, ¿no? Entonces, no sé cuáles son tus perspectivas en esto. Exacto,
1: es que tenemos esta idea de una terapia más convencional, digamos, y yo con mi trabajo con la naturología es al revés, digamos, es, no es muy convencional nada que hago. Entonces, para mí es, es un conjunto de varias cosas, cuidar a la persona de manera integral es cuerpo, mente y emocional, entonces mm -hmm. no hay como separar las cosas. Por eso el masaje, cuando estoy haciendo el masaje, es como si fuera, eh, estoy tratando a la persona como un todo, porque nuestra piel es nuestro órgano más grande y está conectado con nuestro sistema nervioso entonces no es solamente un relajamiento físico digamos mm va a te liberar tensiones, pero también emociones, va a movimentar todo en tu cuerpo, entonces yo siempre busqué un poco de terapias más alternativas digamos, como teta healing otras cosas, porque ya era mi carrera, y es un poco así, uh -huh. pero pasa eso muchas personas no tienen conciencia de su propio cuerpo, entonces cómo sanar si las personas no tienen conciencia de dónde duele por qué duele Exacto. de dónde viene, entonces es un trabajo, de, la sanación es muy difícil por eso, porque no, no nos damos cuenta de un montón de cosas
0: totalmente, algo que igual y, y voy a repetirlo, tal vez ya lo he dicho en el podcast, pero voy a repetir es hay gente que quiere entender la muerte con su cabeza no no vas a entender
1: no.
0: porque nadie ha ido y ha vuelto, bueno tal vez haya cuestionamientos en eso, pero la mayoría de las personas nunca vamos a poder comprender plenamente y está bien no tal vez lo puedas comprender simplemente sintiendo algo o a través de una espiritualidad que eso depende de ti, entonces el otro día me ha me encantado como Sadhguru, que voy a hablar, a mencionarlo, a explicar la espiritualidad ya, y él dice, ¿qué es tu mente? crudamente, ¿qué es tu mente? Y era como, yo me puedo a pensar, ¿no? ¿qué es mi mente? y bueno, responde, acumulación de, de conocimiento, nada más, todo lo que tus papás te han dicho, lo que has visto en películas, libros, el colegio, tus amigos, eso es tu mente, y te pregunto, ¿eso eres tú? No, eso no soy yo. Y de ahí te pregunto, ya, ¿qué es tu cuerpo? Uy, ¿qué es tu cuerpo? Y el otro día le hice una amiga, ¿no? Y es la respuesta a todas las estivas. Y algo así me, me respondió súper romántica la, 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 una amiga. No voy a decir su nombre. Pero bueno, es como que tendemos a, a, a querer siempre tener una respuesta tal vez más, no sé, mística. Y el gurú dice, tu cuerpo es una acumulación de comida. Crudo, torpe, ¿no? <risa> que es verdad. Si a un ser humano que nace no le das comida, no va a crecer. No va a haber una acumulación. Y al final, ¿qué somos? La renovación de todas las cosas que consumimos. Por eso me sentí mal hoy, después de escuchar tu desayuno. Y el mío. <risa> Claramente, mi cuerpo es una acumulación de comida no tan buena. Pero bueno, eh, volviendo al tema. Entonces, y te pregunta, ¿tú eres una acumulación de comida? Y tú dices, no, no soy, soy algo más. Y él dice, eso es espiritualidad El rato que tú tomas distancia De tu mente Que es una acumulación de conocimiento Y tu cuerpo, que es una acumulación de comida Eso es espiritualidad Entonces, tal vez Si empiezas a inspeccionar esta dimensión Puedas entender muchas cosas Que te están pasando a través de estos dos canales Que es principalmente el cuerpo y la mente Ninguno, No es que sea malo Si es que hablo crudamente de alguno Pero que hay que tener presente De que hay una distancia y que quizás así podemos entender varias cosas. Y te hago la pregunta, ¿tú cómo trabajas tu espiritualidad?
1: Ucha, yo fui creada en una religión católica muy, muy estricta, así como mis papás, mis abuelos y todo eso. Como te ha dicho, yo soy de una ciudad muy, te, muy chiquita en uh -huh. Brasil. Entonces todo era muy estricto y solo había la religión católica, digamos, no había nada más. Entonces ahí, por hasta los 15 años, creo, he creado mucho tiempo en esta, esta línea católica muy, rigura, muy estricta más que todo. Y después cuando salí, cuando empecé la universidad, más que todo, que tuve con, contacto con todos los tipos de religiones que teníamos que estudiar para ver cómo tratar a una persona que venía, que era católico, cristiano, o que era hinduista o budista. Entonces ten, teníamos que estudiar, estudiar eso, perdón. Y ahí empecé a abrir mi mente para todo y vi que la espiritualidad no dependía de ninguna religión. Mm. Y más que todo, cuando he hecho mi posgrado en medicina integrativa, que era eso, unir las terapias eh, complementarias naturales con la medicina convencional, empecé a leer un montón de artículos científicos sobre la espiritualidad y no tenía ninguna relación con una religión específica. Entonces ahí creo que yo trabajo más que como me gusta conocer de todo y leer de todo, de todos los tipos, entonces hay cosas que practico que es de budismo, hay cosas que sigo siendo cosas de católica otras que es de que sé yo, de Tai Chi, que, no, que es más para la medicina china, no es una religión, pero son filosofías diferentes, ¿no? que no están conectadas a una religión. Entonces, creo que así trabajo más mi espiritualidad y más que todo también con meditación, meditación. que para mí es un canal como directo, digamos, uh -huh. a, a la espiritualidad, pero no más relacionada o conectada con algún tipo de religión específica, como yo, yo era así cuando era niña. Uh -huh. Entonces, son otras maneras, a veces sea practicando como... Tú practicas yoga, un, para mí es una espiritualidad, una manera de practicar también la espiritualidad. A mm. veces es una meditación un ritual del té que de hago. Té. Entonces, hay, para mí hay varias maneras de practicar, pero que no están conectadas a una religión. Y aquí yo creo que a veces es un poco difícil las personas entender, en todo el mundo, ¿no? que no está conectada a una religión la, la espiritualidad. Que es algo que tú tienes que desarrollar.
0: Qué lindo, gracias por mencionarlo. Mira, voy a aprovechar que hacía tus 15 años para transportarnos ahí. Um, ¿Cómo era esta, Caro? Eh, ¿Siempre ha tenido una inclinación, tal vez por lo natural o qué sé yo? Como me dices, eh, ¿creces ah. en, un, en una ciudad pequeña, 40 mil habitantes? Sí. ¿Qué, ¿Qué se llama tu ciudad? Santa Cruz Río Pardo. Ok, un saludo hasta allá, <ríe> si nos escuchan. <ríe> um, ¿Cómo es crecer ahí y qué cosas...? Tal vez te puedes acordar que eran diferentes de ti que ahora han ido evolucionando.
1: Uy, era otra cara totalmente diferente. Porque, por ejemplo, primero era una persona muy tímida, no uh -huh. hablaba de nada de mis sentimientos, no expresaba nada, reprimía muchas cosas y esto me ha traído muchos traumas después. Obviamente que después he trabajado, pero... Más que todo era una, una, ciudad, una ciudad que tenía una mente más cerrada. Entonces, es una, mis papás eran muy religiosos, muy católicos también. Entonces, no tenía este, por ejemplo, ese desarrollo o esa tendencia a... a a lo natural, porque tampoco conocía mucho, entonces mi papá no había, de mi carrera no había nada que, algún ejemplo, como mi papá trabaja, era veterinario, mi mamá era maestra de, de artes y de historia, entonces uh -huh. no tiene nada a ver... Eh, pero siempre tuvo eso de querer cuidar. Entonces, cuidar siempre fue para mí muy fuerte. Entonces, mi mamá una vez, cuando yo era pequeña, tinha hecho una cirugía. Yo creo que yo tenía siete ocho años. Uh -huh. Y ella estaba todo con sus puntos, con las cicatrices. Y quien cuidaba y cambiaba sus curativos era yo.
0: ¿De tu mamá? De
1: mi mamá. Y ahí mi mamá me ha dicho, oh, tú segura vas a ser enfermera o médica, algo así. Ya. Yeah y pero no, no no tenía tampoco sabía qué quería hacer cuando salí del colegio
0: pero solo le curabas por amor no sí, es que estabas pensando sí, nada,
1: nada no entendía nunca había escuchado de terapia floral nunca había hecho algún tratamiento natural con hierbas eso no pero mm. sí tenía mi abuelita que tenía sus tés para todo para curar entonces yo llegaba en su casa tenía su, té, eh, su hierba mate ahí para tomar con, con qué y es, eso sí pero a, además de eso no y tenía la parte natural también que mi, mi papá eh, ha sido criado en una hacienda toda su vida. Uh -huh. Solo salió para hacer la universidad. Entonces, tenía mucho ese contacto él con la naturaleza, pero yo no, yo estaba en la ciudad. Pero mis abuelitos todavía iban siempre a la hacienda, nos llevaban cuando éramos chicos. Uh -huh. Y entonces tenía este contacto. Y hasta ahora mi abuelita tiene su casa en la ciudad, pero al lado de su casa tiene como un terreno que es pura hierbas, todo lo que comes, tomate, frutilla, lechuga, tiene todo ahí plantado. Y sus hierbas para mates también y ahí sí, tener, pensé a tener más contacto, pero hasta la universidad no había me dado cuenta, estaba intentando hacer abogacía ¿en serio? Sí, porque no sabía lo que quería y me ha dicho bueno, me gusta la área de humanas, puede hacer abogacía, y creo que algo me va a gustar no sé, y estaba haciendo lo que llamamos allá una vestibular que es eso, una prueba que haces para pasar en la universidad, y estaba haciendo para abogacía, y uh -huh. ahí descubrí la naturología cuando estaba después de tres meses, empecé a leer que era pesquisar, solo había dos universidades en todo el Brasil y ahí me encantó todo lo que he leído y desde que entré en la universidad me apasionó todo, pero no conocía nada.
0: Wow, ¡Qué suerte al clavo!
1: Sí. Ahorita
0: vamos a llegar a eso. Quiero <risa> dar un pasito atrás a papá y mamá. Um, ¿Hay alguna lección, frase, o tal vez de tu abuelita, algo que tienes bien marcado en quién eres hasta hoy, que, te, que crees que te sirve? Mm. Ver. o enseñanza, o alguna eso. historia
1: bueno, mi mamá siempre nos ha criado de manera muy espontánea es, es, en, 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 en la verdad hay un conflicto ahí porque mi mamá nos ha criado como una, eh, para ser la mujer perfecta digamos, la mejor esposa, teníamos que saber cocinar eh, ¿qué más? cuidar de la casa, bastante machista en realidad y mi papá era al revés, teníamos que sí o sí ser independientes, no depender de hombre para nada.
0: Wow. Entonces
1: era muy fuerte, esas, porque era un, un conflicto ahí, porque mi mamá nos ha criado así para ser la mujer perfecta, tenemos un marido, un esposo, y cuidar de la casa, tener hijos, y eso, no una carrera. Y mi papá al revés, tú tienes que hacer todo solita, entonces te voy a dar un auto, si tú te pinchas la llanta, tú tienes que cambiar solita. Y así era con todo, con todo. Tú tienes que aprender para nunca depender, de, no solo de hombres, pero de nadie, digamos. Mm. Tienes que hacer todo bien. Entonces, eso fue mi creación por mucho tiempo. Eh, y después, cuando yo entré, en la, estaba en mi último año de la universidad, mis papás se han separado, se divorciaron. Y ahí yo, eh, volví a mi ciudad después de terminar mi carrera para estar con mi mamá, porque estaba solita. Uh -huh y ahí percebí que yo estaba viviendo la vida de mis papás porque estaba ahí solo para cuidarlos de nuevo entonces estaba como, llevaba a mi abuelo al doctor estaba ahí para estar presente para mi mamá no estaba viviendo más mi vida cuando mm. volví de la universidad y, y me quedé ahí por cuatro años más hasta que, ¿Cuatro, años. cuatro años hasta que pensé, no, no puedo seguir así eres algo hermana mayor perdón mayor
0: mayor, mayor. ¿Mayor? raro <ríe>
1: Y ha dicho, no, no, no puedo más seguir así, y, uh -huh. y justo había visto este posgrado en medicina integrativa que me brilló los ojos, que quería mucho hacer, y decidí volver a São Paulo. Uh -huh porque si no seguiría ahí en esta vida, eh, más viviendo la vida de mis papás, viendo que mi papá necesitaba porque también estaba solito, porque había recién separado, mi mamá igual, mis abuelitos que estaban un poco enfermos, entonces tenía que llevar a, a doctores que eran fuera de mi ciudad, en ciudades más cercana, cercanas que eran más grandes. Y ahí me di cuenta que no estaba de nuevo viviendo mi vida, estaba viviendo para ellos y decidí volver a São no Paulo.
0: Mira, estás tocando un punto súper clave que el otro día me mencionaron. Eh, una amiga se lesionó su rodilla izquierda, creo. Y le dije, a ver, ve si te resuena algo. Le pasé biodescodificación. ¿Conoces, no? Eh? Sí, sí. Ya, yeah. sí, estamos en la misma línea. <risa> y me dice, esto me resuena, me dice. Y era eh, creencia de que debo cuidar a mis padres. Y claro, es, es una creencia que te trae culpa, ¿no? que te trae un pesar, ¿no? una angustia, una frustración, y te pregunto cómo, me imagino que tú ya lo has manejado, o tal vez lo estás manejando ahora, ¿Cómo manejas eso o qué has aprendido de ti?
1: Sí, todavía estoy manejando porque cuando decidí vivir en Bolivia, igual me sentí mucha culpa porque de nuevo estaba como dejando a mis papás. Por más que ya no vivía en la misma ciudad, estaba con, viviendo en São Paulo, pero en São Paulo vivía con mi hermana. Ah, y yeah. ha sentido esa culpa de me voy a Bolivia y voy a dejarla sola. Mm. Porque, entonces, eso me ha costado bastante de nuevo, y por eso busqué terapias como Teta y he, he Hecho con Andrea, para entender que, que estaba todo bien. Uh -huh. Pero me cuesta todavía, porque sí siento un poco de desculpa, porque cuando tú tienes eso de querer cuidar todo el tiempo, y tú estás donando mucho de tu amor, tu cuidado, pero percibí que no estaba cuidando de mí, mm. Entonces, ¿cómo voy a cuidar también de otras personas si no estoy cuidando de mí? ¿No me trato con el amor que trato a las otras personas? Entonces, no está bien. Pero sigue siendo algo que todavía estoy aprendiendo y trabajando, porque es difícil, porque tienes muchas creencias que te limitan ahí, ¿no? Porque ese sentimiento de culpa, de tener que hacer un sacrificio para merecer la felicidad, y son cosas que tardé mucho para me dar cuenta que, que estaban me prejudicando, digamos.
0: Sí, ¿no? Y es algo que, bueno, supongo que en toda la parte de, de América del Sur hay esto, una herencia, que por un lado es bonito, porque sí la familia como que llega a ser unida y demás, pero por otro lado es como que uno siente cierta cadena, tal vez, ¿no? de que ay, lastimosamente siempre queremos lo que no tenemos, como hablábamos hace <risa> rato, y de repente piensas en otros países, que si, Estados Unidos o en Europa, donde tienen esta libertad o esta soltura. Pero me acuerdo, ahorita me hace recuerdo de una charla, estábamos en un taxi en, en Madrid o en Barcelona, no en Madrid, estábamos en un taxi en Madrid con un, eh, era un Uber, era el taxista eh, marroquí, y nos decía, no, ustedes son familia, oh, qué bonito, nos decía, porque estábamos toda mi familia. Aquí ya no hay eso, nos decía, ¿no? Acá los chicos son súper torpes, malos, malcriados con su familia. Y el yo tengo nueve hermanos, yo amo a mi madre, amo a mi padre, así, ¿no? Realmente honrando. Entonces, creo que el reto para el suramericano es cómo vivo lo que me corresponde vivir y al mismo tiempo eh, cuido de mi familia o los hago sentir atendidos. Es algo que yo tampoco lo tengo resuelto. Entonces, <risa> si alguien lo tiene resuelto y que está escuchando esto, <risa> mándenos un <Nos> mensaje. <risa> ¿Cómo estás en Instagram? ¿Para que te cuenten? <risa> Cuéntenos, ¿no? O tal vez colóquenlo, porque sí es un tema que, que pesa. Sí. Eh, el rato que yo salí de la casa de mis papás, no fue ¡Ay, padres, gracias por cuidarme! <risa> Ahora yo me voy y zarpo, ¿no? en mi No, me acuerdo que fue... Y, y fue bien un día oscuro, pero inevitable, según yo, donde yo sacaba mis cosas, y yo sacaba mis cosas, y yo sacaba, y veía como mi mamá y mi papá medio que de reojo veían, porque no ha sido como te ayudamos, ve y vuela, hijo, ¿no? Te empujamos del nido. Y me acuerdo, bueno, ya me voy, así. Eh, y fue como, no estoy de acuerdo, ¿no? Pero ya estás grande, ¿no? Y pum, salí. ¿Y sabes qué, Caro? ¿Has visto Breaking Bad, por si acaso?
1: No, sí, 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 has visto ¿Sí? todo. Sí, sí. Ay,
0: ay, no, no sé si puedo decir esta parte, es quizás de las últimas. Pero hay una parte que uno del personaje importante está saliendo en el auto, así, de bueno, una celda, vamos a decir. Ajá. Y así como, como mordiéndote los dientes de soy libre. El rato que yo tenía así mi auto lleno de cosas y de todas mis chucherías. Y estaba manejando así con mis dientes apretados. que Ahora sí, digamos, ahora sí me toca. Porque algo que es verdad es que hay contextos, no es que sean malos o buenos, pero tal vez no son fértiles, ¿no? Y, y lo que me ha, me ha resonado mucho es que yo estaba, tú has dicho, yo estaba viviendo la vida de mis papás y eso ya no era fértil para ti.
1: Exacto.
0: Entonces creo que tomar esa decisión, a pesar de que podríamos vivir con cierta culpa, no sé, es la correcta.
1: Sim, sí, sim. Sí. E eu saí muito temprano de casa, não aos 17 para estudar em São Paulo. Então, para mim foi fue muito forte porque vivi em essa cidade, super pequena e aí da São Paulo com 17 anos. Então, já estava acostumada também igual a viver sola, ter minha privacidade, todo isso. Então, também envolver a a, a viver com minha mamãe, eh, fue un desafío muy grande también, porque tenía que de nuevo le dar satisfacciones de qué estaba haciendo, dónde iba, qué horas volvía, cosas que ya no estaba más acostumbrada tampoco. Entonces después, y ahí me quedé más cuatro años, ahora pienso, pucha, me quedé cuatro años ahí todavía. Pero era necesario, de alguna manera fue un aprendizaje muy grande que yo necesitaba sí o sí pasar, uh -huh. Entonces, es difícil eso. de y, y, y Está todo bien porque no estamos rompiendo una relación con nuestros papás. Solo estamos eh, viviendo nuestra vida, digamos. Entonces, es una culpa, pero que está bien.
0: Es una culpa que está bien. <risa> Vamos a hacer una, tipo, algo terapéutico, a ver si funciona. ¿Qué le dirías a tu mamá ahorita, digamos, que quizás estuviera escuchando, no? Sí, sí. Para que esté, digamos, eh, no sé si satisfecha, tranquila, feliz... Eh, diciéndole, ¿no? Que, o sea, escuchando que estamos así, los hijos con cierta culpa y demás, ¿qué, qué le dirías para tranquilizarla? Digamos?
1: Yo diría que para él estar tranquila, que está todo bien, porque él ha hecho lo mejor que podía hacer por nosotros, por sus hijas, digamos. Eh, entonces... También hay una cosa ahí que viene, ella también tenía un, muchas peleas con mi abuela, toda una historia y muy que está, está pasando también de generación a generación. Entonces, mi abuela igual era una mujer muy fuerte, muy matriarca mm. y una mujer lindísima, lindísima. Y mi mamá no tenía una buena relación con ella. Mm. Y, y, son, y ella, mi, mi mamá tenía más dos hermanas, ahora solo una, que mi tía más, mayor ha, ha fallecido y entonces ella es solo más una hermana entonces eran puras mujeres y, y mi mamá por más que no quería repetir las cosas que mi abuela hacía con ella igual ha repetido algunas inevitablemente entonces yo quería decirle que está todo bien, que ha hecho lo mejor que podía por todas las circunstancias que tenía también en su vida, en, en la pareja que estaba con mi papá, en todo que tenía a su alcance, digamos, ha hecho lo mejor, entonces para estar tranquila que ha creado dos hijas muy fuertes igual y que han salido al mundo, nos, do, nos, nos dos no vivimos allá, <risa> no solo yo, pero mi hermana también, entonces siempre tenemos esta, mi mamá nos pasaba mucho conocimiento, también leía muchas cosas, entonces puedes hablar con ella de cualquier asunto, entonces siempre nos da esa libertad de irnos, por ejemplo, mi hermana ha estudiado en España, en Salamanca por seis meses, ha vuelto, ahí está haciendo ahora su... ya ha hecho dos universidades, ha hecho su maestría, ahora su doctorado, ¿qué está haciendo ella es abogada.
0: Ajá. Ya sé por dónde sí. ibas.
1: Es abogada, pero estudia más que todo. El, eh, su tema de, de doctorado y maestría es el casamiento homoafectivo. Uh
0: -huh. Homoafectivo. Ajá,
1: homoafetivo.
0: ¿Homoafetivo? Ajá. Ah, ya. No
1: sé si es la misma palabra en, en español.
0: Voy a, voy a tratar de su. Eh, <risas> matrimonio de, entre personas homosexuales. Ajá, ah, sí. ¿Homoafetivo? Ajá, exacto.
1: Entonces. Eh, ¡Qué lindo! Sí, qué lindo su, traba su trabajo, Livia. Livia. Livia es una de mis inspiraciones para todas. Una mujer igual muy inteligente, muy fuerte. Y mi mamá igual. Entonces, quería agradecer más que todo a mi mamá y honrar a las mujeres que han venido antes de que ella. También mi abuela, que igual es una mujer maravillosa. Y no he con conocido a mi bisabuela muy bien, pero igual creo que era así. Entonces, agradecer más que todo esta. Todo lo que nos has enseñado de, de, en su vida. ¿no?
0: Qué lindo. Justo con Alfie, en el Club de Escritura, hicimos una dinámica que era agradeciendo... No, mi linaje femenino. Así se llama? Se llama sí. mi linaje femenino. Porque lo que queríamos saber era cómo el linaje femenino tiene una influencia tan fuerte, digamos, en, en quienes somos hoy. Y de alguna manera agradecerlo. Entonces, cuando has dicho mujeres fuertes y cosas que están saltando también, sí es una realidad. Algo que igual yo les hago hacer a los clientes de coaching, y, y simplemente para que tengan un pantallazo, es haz tu árbol genealógico, ¿no? Eh, Pero ¿cómo? No, solo escribí nombrecitos. Sí. Ve de dónde vienes, hasta dónde puedes averiguar. ¿Y qué cualidades e incluso tal vez defectos, según tú consideras, están en tu árbol? Y ve que está saltando, porque quizás es tu oportunidad de cortar.
1: Exacto.
0: ¿No ve? Entonces, eh, tu caro... Bueno, antes de saltar esta pregunta, quería saber el nombre de tu mamá.
1: Mi mamá se llama Celeste.
0: Celeste. Uh -huh. ¿Tu papá? Edison. Edison. Uh -huh, sí. ¿Y tu abuelita?
1: Mi abuelita por parte de mamá se le llamaba Hermelinda.
0: Hermelinda. 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 Sí.
1: Y de parte de mi papá se llama Leonilda.
0: Leonilda. Bonitos nombres. Sí, una manera de honrar igual yo siento que es como decir los nombres y, y gracias sí. por contarnos de tu no, familia, gracias. de verdad. Ahora sí, saltando tal vez otro tema. Eh, a ver, espera, voy a ver si me salto a una o voy a ir primero por otra. Sí, voy a ir primero a esta. Um, Estás en Sao Paulo. No, en el monstruo, en la jungla de concreto, eh, estás por entrar a derecho, ¿correcto? ¿Qué te hace leer de Naturología? ¿Qué, sí. ¿Qué estabas viendo? ¿Un video?
1: No, nunca había escuchado Naturología en mi vida para que tengas una idea. Es que en Brasil tenemos un libro que se llama como, es un guía de carreras. Entonces, Ajá. tiene todas las carreras. Abocacía, ingeniería, medicina. Y vas leyendo. Y, y carreras que nunca había escuchado también, tampoco no conocía. Y ahí estaba leyendo el libro para ver si algo me llamaba
0: la atención. Pues es una guía que hace el gobierno.
1: Ajá, sí. no, creo, no, no me acuerdo si el gobierno que hace, pero sí compras, por ejemplo, en, en papelerías o en bancas donde vienen revistas, esos lugares. Y tienes ahí como un cuaderno, como un libro que tiene todas las carreras. Oh, yeah. Y como yo estaba en duda, no sabía lo que quería hacer, ya voy a leer eso para ver si hay algo interesante, ¿no? Y ahí estaba, mire, cambiando las páginas y vi Naturología. Y ahí vi, pucha, es una carrera que mezcla un poco de la parte de humanas, que me gusta, pero también un poco de biológicas. Mm. Entonces, psicología, hierbas, eh, tienen como base la medicina china y ayurvédica, que yo nunca había escuchado <risa> tampoco, pero me llamó la atención. Y entonces ahí empecé a leer, eh, le leí ahí, y empecé a buscar, a pesquisar dónde tenía la carrera, cómo era, la, la grade de materias. Y ahí descubrí que tenía solamente dos, y como mi papá había estudiado en una universidad estadual pública de Brasil muy conocida, igual quería que nosotras, hijas, seguíamos en una pública, que él enseñó, digamos, es mejor. Y no, no es que es mejor o no hay mejor o, o peor, sí. pero sí quería, ¿no? Y mi carrera obviamente no tenía, <risa> solo había en dos particulares. Mm -hmm. Entonces, ¿En São Paulo? En, pues. en, había en São Paulo y en Florianópolis, que es oh, en yeah. eh, Santa Catarina. Y ahí eh, pesquise y me llamó mucho atención y me dijo: Bueno, voy a hacer la prueba para ver si me pasa o no. Ya pasado en las dos, y decidí ir a São Paulo, que era más cerca de mi ciudad. Entonces entrei en la universidad sin saber nada, porque por ejemplo mis colegas de, de curso, eran, uno tenía un papá que hacía yoga, otro la mamá era terapeuta floral, otro la mamá ya trabajaba con aromaterapia, y yo nunca había escuchado nada, nada, ni tomado un floral en mi vida, nunca.
0: Voy a decir vulgarmente Puros hippies sí.
1: Exacto Entonces yo entré Y no No Nunca había escuchado nada Nunca había hablado sobre Escuchado sobre Ayurveda Sobre medicina china Sobre nada Antroposofía Nada, nada
0: uh -huh. Eras nuevita y nuevita ahí sí. en todos los temas. ¿Sabes? Eh, antes de seguir, cuando fui a hacerme la terapia contigo uh -huh. y me contaste lo que hacías, lo que habías estudiado, he sentido así como un... Yo hubiera querido estudiar algo así. Y de hecho, me han nacido así, ¿oh, estudio? <risa> <risa> así. <risa> sí, Porque sí va con todo lo que, lo que quiero, lo que soy. Y, y ¿por qué no? O sea, ¿por sí. qué no complementar? Y hacerte la competencia... No, mentira, no, no te voy a hacer la competencia... No. no hay competencia, <risa> no claro, estoy jugando... No hay campo hay. para todos en este Exacto. mundo... Exacto... ¿no? Pero bueno, eh, volviendo al tema... Entras toda nueva... Y hay algún punto donde te sientes como... A... Sientes que te empiezas a afirmar... ¿Esto es lo mío? ¿En alguna materia, algún profesor?
1: Sí, desde el primer año, creo... Fue muy rápido, fue pasión a primera vista, digamos... <risa> Entonces, los, obviamente que los dos primeros años Son materias más básicas Como farmacología, biología Físico-química Cosas no muy interesantes para mí ¿no? Pero sí que son necesarias Pero después, los dos últimos años Entra directo en las terapias Entonces es mucho de la medicina ayurvédica La medicina china y antroposófica Entonces vas atendiendo un poco de cada terapia ¿no? De hierbas medicinales Aromaterapia, iridología Cromoterapia, hidroterapia Y ahí siempre me apasiona cada vez más claro que tengo mis preferidas ¿Tengo pero mi era, un, <risa> era muchas opciones también entonces la carrera en sí es lindísima desde el primer año ya me empecé a apasionar muy fuerte por la carrera y sabía era eso que quería hacer pero al mismo tiempo no tenía no yo tenía el apoyo de mis papás sí, y para hacer la carrera pero, por ejemplo, nunca tenía un amigo que ha hecho eso. Entonces, no tenía mucho con quien hablar sobre la carrera tampoco. Porque mis amigos o eran abogados, o médicos, o ingenieros, o administradores. Entonces, cuando nos juntábamos, por ejemplo, nunca hablaba sobre mi carrera. Tampoco nos interesaban mucho las personas. Entonces, me sentí un poco solita en eso, porque solo podía hablar con mis amigos de la universidad. Pero después de eso, no mucho. Y aparte que cuando yo decía, yo hago naturología. ¿Pero qué es eso? ¿Andas como nuda por la calle o no comes carne? Como si yo fuera un ET, no sé. Yo no. Entonces, todo el tiempo tenía que explicar más. Y hoy en día sigue así. Porque tampoco se dice, soy naturóloga en Brasil. Las personas no conocen la carrera. Entonces, sí o sí tengo que explicar. Mm. Entonces, ha tenido un poco esto, un poco de dificultad, digamos, porque no, no tenía mucho con quién hablar sobre eso, pero igual mi papá después empezó a, a hacer un poco de terapia conmigo, como que sea una reflexología o un auriculoterapia en su oído, y empezó a traer florales para los animales también. Y empezó ah. a poner en su clínica acupuntura para los animales, florales, terapia floral. ¿En serio? sí.
0: ¿Tú las has inspirado.
1: Sí, yo creo que sí. Nunca me ha dicho, pero uh -huh. creo que sí. Entonces, hoy día si entras en su clínica veterinaria, tienen los florales para los animales, tiene una veterinaria que viene a hacer acupuntura. Entonces, sí, poco a poco mi papá empezó a traer esto para los animales también.
0: ¡Wow! Eso sí que es sanador. Sí. Llevar a casa algo que tú descubres.
1: Sí, pero mi mamá tenía una resistencia. Me ha dicho: tú has estudiado cuatro años para hacer masajes en alguien. ¿Cómo puede? Porque
0: son así mamás, caray, sí, mujeres. Sí,
1: sí, yo, yo siempre no decía así, decía de una manera sutil, sí, pero único. que me lastimaba, porque sabía que no, no estaba bien para ella, y me decía, no, tú tienes que hacer solo consultas, indicar las hierbas, aromaterapia, todo, pero no masajes. Yo, ¿por qué? Masaje para mí es lo más lindo, es, tengo el resultado inmediato. Y no es solo un masaje, porque ella tiene esa cabeza de ver realmente solo con un masaje. Para mí no es solo un masaje, es tu cuerpo me diciendo algo. Mm. Entonces es una esc escucha muy sensible de mí para tu cuerpo, para entender la historia de la persona, qué está trayendo qué tengo que trabajar. Y para ella no, pero... Ay, ¿tú vas a seguir haciendo masajes? ¿Estás segura?
0: Mm.
1: Yo sí... <risa> Entonces, ahí tenía una, una gran resistencia.
0: Mm. Y claro, yo, yo estoy casi seguro que tu mamá tenía una resistencia y es porque ella también guardaba algo. Entonces, tú te estabas volviendo una llave a algo que posiblemente no quería ella abrir.
1: Sí. ¿No?
0: Entonces, yo siempre noto cuando hay un rechazo, que si una vez tengo una historia, estábamos en mi cumpleaños, ¿ya? Y estábamos hablando de astrología. Astrología, astrología, aquí yo soy Tauro y yo soy no sé qué, bla, bla, bla. Y veo a un amigo con sus brazos cruzados. Cerrado, ¿no? Por si acaso, cuando alguien está con los brazos cruzados, es que está cerrado. Ya no le convences. Eh, entonces, yo veo que está así y le digo, ¿y tú? Le digo, yo no creo en esas huevadas. ¿O está con todos los hippies ahí.
1: <risa> ¿Qué, qué valiente es eso.
0: <risa> yo no creo en huevadas. Dice yo, si no crees, ¿qué ¿te parece si hacemos tu carta? Le digo. Sí, dice. O sea, un poco, sí, como... Caray, ¿a qué me he metido, no? <risa> la cosa es que... Da la fecha de cumpleaños, dónde ha nacido, la hora de nacimiento. Y justo estamos ahí con una buena amiga, que, que es muy buena en la parte astrológica. Y empieza ella, tú eres así, y ta, 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 ah, tu luna acá. Tú, le dice, cuando estás triste, comes, le ha dicho. Y el, ¡puc! Sus, se desarma, ¿no? <risa> cuando estás triste, comes... Y la, de la nada, ¿sí? La mira su esposa, este mi amigo, es que cuando te vas, no sé, me pongo bien triste, le dice. Así, y como harto, como confesando que había dado en el clavo. Entonces, realmente algo que aprendió, que cuando alguien se me cierra, yo no me cierro a esa persona. Más bien es mi oportunidad de decirle, hay algo tal vez que te está costando hablar, algo te está doliendo y, no, y, y tal vez yo soy la llave. Entonces, tal vez me permites ¿no? entrar un poquito y tal vez te puedo ayudar, te puedo escuchar. Entonces, creo que cuando alguien se molesta y cuando sientas cierto rechazo igual a lo que hacemos, porque es lo que dices es la historia de mi vida. Yo no seré naturólogo, pero yo no sé qué soy, ¿ya? Yo tengo un podcast, soy instructor de yoga, eh, hago coaching y demás, pero realmente es como, ¿y, ¿y qué es eso? No eres ingeniero, bueno, sí soy ingeniero civil, pero no eres así como las carreras estándar, Ajá. las fáciles de describir y hablar, ¿no ve? Y me encanta que sea tan difícil explicar porque yo le digo, yo soy mucho, yo, yo tengo muchas misiones en esta vida y tengo varias herramientas. Y cuando hablé con Ale Lacerna, que es nuestra amiga Ajá. en común, ella igual, no sé si escuchaste su podcast.
1: No, todavía no, no quiero escucharlo.
0: Escucharlo. Y ella hablaba que igual para ella, eh, ella es bióloga, ¿ya? Pero era un conflicto decir, yo estoy haciendo pilates, yoga y demás, que soy? Y ahí le dieron un consejo y le dijeron como, seguí llenando tu caja de herramientas, seguí llenando, algún rato las vas a usar. Entonces creo que es eso, claro. Creo que estamos sí. en un rubro donde siempre vamos a llenar nuestra caja de herramientas sí. y vamos a encontrar, qué sé yo, tal vez yo me vaya a la naturología, tú te vengas más al yoga, ¿no? <risa> Exacto. <risa> y creo que descubrirnos y, e iluminarnos, yo creo que estas terapias son linternas de rincones que no todas van a llegar, pero algunas sí van a llegar. Y ahí viene mi siguiente pregunta. Qué buen intro, ¿no? <risa> Has dicho, hace rato, algunas han sido mis favoritas, ¿no? De las terapias sí, que sí. tienes Reiki, Aromaterapia y demás. Yo creo, claro, que nuestras terapias favoritas son las que más nos ayudan, ¿no? Sí. Y si me permites, eh, ¿por qué? ¿Qué terapia sientes que es una de las, tus favoritas y qué hizo en ti? Hasta donde quieras contar, obviamente.
1: Allá. Yeah. Primero, el masaje para mí es una de las terapias más importantes porque estamos trabajando a la persona realmente como un todo. Ahí. Es cuerpo, mente y emocional también. Es que también mis masajes son hechos con aromaterapia, entonces podemos entrar ahí más profundo, que sea trabajar también un miedo, una ansiedad o algo más energético. Pero ahí tengo una respuesta, digamos, que inmediata del cuerpo. Entonces, uh -huh. para mí es muy eficaz, digamos, porque es rápido la respuesta. Pero más que todo, creo que también el reiki, porque el reiki es una terapia energética muy fuerte, y cada persona, cuando yo hago el reiki, igual estoy haciendo en mí, estoy recibiendo la terapia. Oh, yeah. Entonces, todo, cada persona es diferente totalmente, no hay como sentir lo mismo en una sesión de reiki, es imposible. Entonces, es un aprendizado en cada sesión de reiki. Entonces, eso es, para mí es lo más lindo, porque no sé lo que va a pasar durante la sesión de reiki, no sé lo que yo voy a sentir, o lo que la persona va a sentir, cómo va a reaccionar. Entonces, muchas veces son más que todo, todos mis, mis tratamientos son aprendizados, como tú has dicho, para mí. Mm. Entonces, estoy aprendiendo todo el tiempo, o sea con un masaje, sea en un reiki, o sea cuando estoy haciendo una consulta para pasar un tratamiento. Porque primero son cosas que cuando la persona llega y me dices, yo primera cosa que pienso es algo que tengo que trabajar en mí. Mm. Entonces, por, esa, esa persona no ha llegado
0: por casualidad no exacto me pasa lo mismo que loco entonces
1: ya. yo tengo que fijarme en eso y también darme cuenta que no es solo un trabajo que estoy ayudando a la otra persona pero yo más que todo mm. entonces tengo mucho esto con el reiki con los masajes pero me encanta la aromaterapia las hierbas medicinales y terapia floral para mí son los tres pilares de todo también porque la terapia floral trabaja más la cuestión emocional. Entonces, miedos, pánicos, ansiedad, autoestima, traumas. Y para mí la terapia floral es perfecta para eso. Uh -huh. Después, la aromaterapia trabaja los dos. Los síntomas físicos, como un resfrío, como un magnitis, sinusitis, hasta la parte emocional también. Aprenderse a amarse, a, tener, eh, a trabajar un miedo muy profundo. Entonces, ya es más bonito todavía porque trabaja las dos cosas. Y las hierbas igual, podemos trabajar los dos, uh -huh. los síntomas físicos y emocionales, pero la cosa y lo más difícil es buscar la causa de todo, porque uh -huh. si no no, no logramos trabajar con claro, ninguna la de las raíz. terapias, porque no, no, no entendemos de dónde está veniendo cuál es, cuál es la raíz la causa de todo. Entonces para mí son las más, más preferidas, digamos. Y la iridología igual, que recién ahora las personas están buscando bastante, que es esa análisis que hacemos de la iris de los ojos, sacamos la foto yeah. y analizamos su organismo de manera física, eh, por ejemplo, sus órganos más sensibles a desarrollar una enfermedad, entonces hacemos un trabajo de prevención. Y la parte emocional, si has tenido traumas cuando tenía dos años, mm, wow. si tienes ansiedad, si tienes más habilidad con comunicación o con persuasión para ser un abogado, digamos, o si tienes habilidad con danza. Entonces, eso todo podemos ver por la iris. Y a veces hay personas que llegan para hacer una consulta y no, no saben de dónde están viniendo sus síntomas. Y la iridología ayuda mucho en eso. Wow, Entonces, eso haces también. Sí.
0: Y no me has dicho. <risa>
1: es verdad. Yo me olvido a veces de decir, para mí es una de las más lindas porque cuenta, cuenta toda la historia de la persona. Entonces, a veces alguien llega y, no, y está un poco más cerrado, más reservado, no quiere hablar sobre muchas cosas. Y si hago la iridología, para mí está todo ahí. Mm. Entonces, y son cosas que la persona sabe, pero no estaba lista, no era su momento para hablar. Mm. Pero es más fácil para yo hacer un tratamiento más asertivo también. Con las hierbas, con la terapia floral, con, con todo eso. Entonces, para mí, igual la hidrología es bastante linda. ¡Qué linda! Pero pre mi preferida diría que es el masaje. Igual yo recibo masaje toda la semana. Sí o sí, tengo que... No solo hacer en las personas, pero yo tengo que... Alguien tiene que hacer en mí. Ajá. Porque es necesario para mí, sí o sí.
0: Ok. Mira, se me, se me ha venido así como... Está caro en la universidad, descubriendo... <risa> Y de repente empiezas las prácticas de terapia y ¡plow! ¡Sale algo! Sí. ¿Hay alguna historia que, que tal vez si, si, nos, si sí. se permite contar que has descubierto gracias a tu carrera?
1: Sí, claro que sí. En mi último año de la, de la U, yo estaba haciendo ya mis prácticas, ¿no? Que llamamos allá de estagios que es la pasandía. Entonces trabajaba en el spa que tenía la universidad. Y también un grupo de mujeres que, que habían pasado por un tipo de agresión que era una ONG, que trabajábamos ahí con atendimientos también. Qué lindo. Y ahí estaba haciendo mi pasandía ahí, haciendo los estagios y descubriendo, ¿no? uh, este floral sirve para esto, eso, pero yo no había tomado todavía el floral. Ah, yeah, yeah. Entonces estaba recién empezando a entender cómo funcionaba, cómo tomabas y para qué tipo de sentimientos recomendábamos, ¿no? Entonces no había tomado. Y ahí lo que pasó en mi último año es que mi, la hermana más, mayor de mi mamá ha fallecido. Y era mi tía preferida, era mi madrina, era una persona llena de alegría, de felicidad. Era una persona increíble, increíble. Y justo ha fallecido en mi último año. Le é enterrado con el vestido que iba a mi formatura, a mi fiesta de, 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 de final de carrera, digamos. Y ahí después de seis meses exactamente, yo tuve una, un cólico renal terrible. Terrible, que nunca había tenido, nunca había sentido nada así. Un dolor que yo tenía miedo de, por ejemplo, de pincharme y ha perdido ese temor. Porque querían que pincharan, porque no, no aguantaba el dolor. Muy fuerte. Y ahí me afasté como una semana de la universidad porque estaba internada con los cólicos renales muy fuertes. ¡Wow! ¿Internada? Sí, internada. Y ahí cuando volví, mi, mi maestra, que era la, la, la profesora, la maestra de terapia floral, me ha dicho, tú sabes qué significa esto emocionalmente, por qué te ha dado esto. Y yo, no, empecé a leer un poco, pero no mucho, no me aprofundé. Porque todavía estaba mucho no, no racional, ¿no? No, no, no estaba buscando de dónde estaba viniendo eso tampoco. Y me ha dicho, vas a leer un poco sobre tus riñones de la medicina china, qué significa. Y ahí empecé a leer, ¿eh? y era sobre el miedo, más que todo el miedo. El riñón para la medicina china estaba conectado con el sentimiento de miedo. Yo, y eso me ha pasado después que mi tía ha fallecido, yo tenía miedo de perder todas las personas de mi familia. Mis papás, mi hermana, todos, todos, un miedo terrible. Te has envenenado tú. Ajá. Por el miedo. Por el miedo. Y por eso me ha pasado eso. He tenido ese cólico renal gigante y tenía piedras en mis riñones derecho y izquierdo. Y mi mamá igual tenía también. Y me ha pasado eso. Y después que él me ha dicho eso, yo empecé a leer cada vez más sobre más, sobre todo la medicina china. Y ha he hecho eh, un tratamiento con terapia floral para el miedo más que todo. Y después nunca más he tenido, porque toda vez que pasaba por una situación de nuevo de mucho miedo, ya pensaba, tengo que manejar esto, no puedo dejar que esto se manifieste de nuevo físicamente como un cólico renal. Entonces yo tengo que descubrir la manera de manejar, y con, con, o que sea con terapias, o con terapia floral, o con hierbas, pero no puedo dejar más pasar eso como tener otro cólico fuerte. Entonces, cuando sentía, por ejemplo, un... Como un, un, un. no sé, un, un, un dolor, pero muy, muy suave en mi espalda baja, en el lado derecho, porque es donde tenía más piedras. Ya pensaba, ¿qué me ha pasado? ¿Qué, ¿Por qué estoy comido? Mm. Ya empezaba a entender por qué estaba viniendo eso, y, y de ahí no pasaba.
0: Mm, hacer consciente
1: ajá exacto ah. y hasta hoy no he tenido nunca más un cólico renal pero sí sé, sé que sigue ahí las piedras en mi riñón derecho o izquierdo
0: uh -huh. ¿Sabes manejarlo?
1: Ajá, exacto. Entonces, yo creo que fue la lección más fuerte de, de la universidad. Y ahí me di cuenta realmente de todo lo que estábamos estudiando, que tenemos que buscar la causa de todo. Mm. Porque todo para mí, hasta, hasta ahí era muy teórico. No había practicado, digamos. Y cuando me ha pasado esto, ya me he dado cuenta. Y gracias a esta, eh, a esta, a esta maestra, más que todo... Ahí empecé a tener conciencia más que todo de mi cuerpo, de mis sentimientos y cómo no dejar que pasara cosas más
0: fuertes. Exactamente. Y gracias por mencionarlo porque a veces creo que esperamos a que desaparezca, tengo que olvidarme, el mal y demás. Y no, no. es aprender a manejarlo, hacerlo consciente y quitarle el poder. ¿no? De repente, cuando las primeras veces que sucede obviamente, ha sido tan grande la, la intensidad del, del sentimiento, lo que sea, y como no teníamos conciencia, no podemos manejarlo. Pero no se trata, creo que a ratos, de una desesperación en ya quiero salir de esto, sino más bien, ¿cómo sigo encontrando herramientas? Y así es como llegué a ti, ¿no? Sí. Que cuando te hablé de este tema de la agorafobia, de la ansiedad, y te digo, Caro, que estoy muy bien, ¿ya? Eh, Ay, hice ya hice contigo... <risa> Hice el teta healing, antes estuve con Adri Canelas. Voy a ir a acupuntura pronto
1: Ay, qué sí. bien, me vas a pasar un dato de un Sí, ¿Y ¿sabes quién me pasar La
0: Naty Stambuk, ¿no? Ah, Que, que, sí. que igual te, te conoce, me dijo Sí, nos intercambiamos likes, creo que me ha dicho
1: Sí, porque he escuchado su podcast Ay, ahí De está. ahí le conocí Misterio resuelto,
0: porque sí. ella me dice No sé cómo me sigue la cara Sí,
1: de ahí, me encantó Todo mm. su trabajo
0: Sí, sí, es una mujer igual que tiene una energía súper Y pronto te va a visitar por si acaso Ay, qué ¿Ya? bien, que quiero conocerla sí.
1: personalmente
0: Sí, no te preocupes luego me pasa la comisión no hay lío <risa> mentira mentira esto es amor yo comparto lo que me hace bien eh, bueno de verdad que, que toques este tema me parece súper genial para que la gente entienda que hay algo que no está consciente y que cuando sea consciente tampoco es que desaparece del todo y está bien la cosa Exacto. es que sigas encontrando herramientas para ir sanándote eh, me ha gustado mucho igual que hayas mencionado que nuestros clientes o pacientes o las personas que vienen a consultar con nosotros realmente son maestros, tal vez yo no hago Reiki con la gente, pero sí yo debo estar vibrando en ciertas sintonías que hacen que vengan ciertos casos que no solo me permiten ayudar, sino ayudarme, y, y no lo tenía consciente hasta que lo has dicho, ¿ya?, porque estos últimos, por ejemplo, a veces me llegan y le decía a mi mamá, me llegan de a tres con casos similares. Y me ha dicho, eso también en la medicina pasa, me dice. Te van a llegar de a tres, de a tres, de a tres con un caso similar. Y claro, nunca me dijo, y luego es una enseñanza para ti. Sino que hay una, debe haber una energía, una sintonización que de tiempo en tiempo va cambiando a partir de lo que vamos trabajando. Entonces el otro día me tocó hablar con un chango. Que, pucha, realmente, si bien su, su caso era, digamos que en un nivel mayor al mío, sí era mi oportunidad de ver el mío desde otros ojos, ¿no? Tal vez incluso desde el agredido. Y ha sido como, wow, he terminado esa sesión y he dicho, pucha, gracias Dios, ¿no? Universo, porque me has traído lo que yo necesitaba y estaba abierto para recibirlo, ¿no? Entonces ya no mirarlo con unos ojos más dolidos, sino más bien más amorosos a través de esa persona. Y esto se replica, no tienes que ser terapeuta para, para vivirlo. Cuando te llega alguien con cierta historia... Y si tú estás un cachito atento y estás escuchando... Y no quieres responder con velocidad... Otra, mientras esa persona está sanando, es, tú le estás escuchando... Tú también estás agarrando perspectiva, perspectiva, perspectiva. Entonces creo que hay que dejarse atravesar. Y ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Hay en estos últimos dos, tres meses, seis meses... ¿Hay algún paciente? Obviamente no tienes que decir su nombre, pero ¿hay alguna historia donde, wow, sí, este último tiempo he trabajado esto?
1: Bueno, pero solo eso que tú has dicho es muy importante porque realmente no necesitamos ser terapeuta para entender eso. Es solo tener esta escucha sensible que le eso. amo. Es solo escuchar con, para respetar la historia de la otra persona sin juzgar, sin nada. Solo estar ahí presente más que todo, mm. ¿no? Pero sí, ¿qué me ha pasado últimamente? No sé si has visto en mi Instagram que yo he tenido un aborto recién. Y yo descubrí que estaba embarazada en octubre y he tenido el aborto prácticamente terminado ahora en diciembre. Y eso fue algo muy fuerte que me destrozó totalmente, emocionalmente, que nunca había sentido algo así. Y cuando decidí hablar sobre eso, abiertamente en mi Instagram, tanto profesional como personal también, eh, muchas mujeres empezaron a me escribir, mm. ¿no? Gracias por compartir tu historia, ha pasado lo mismo. Y después de eso, cuando volví de Brasil ahora en, en diciembre y volví a atender en enero, la, las dos primeras semanas fueron puras mujeres con la misma historia, mm. Y no solamente historias de aborto, pero historias también de, de problemas en su matriz, enfermedades en su matriz. De qué significa ser mujer, de toda esta cuestión que envolve un montón de cosas, están involucradas ahí. Mm. Pero más que todo esto, entonces me llegaba... La primera persona que he recibido, me había, estaba contando para mí, eh, por prim eh, la, la primera persona que ha dado la noticia fue yo, que estaba embarazada. Mm -hmm. Entonces, la primer, cuando yo estaba atendiendo y ella me ha dicho esto, claro, tengo que contar algo que no ha contado a mi esposo todavía, a mi, a mi madre, estoy embarazada. Uh -huh. Yo recién no había curado todo esto de, del aborto, ¿no? Y no es algo que va a curar con facilidad, va a, sanar, va a tardar para sanar. Pero ahí fue como un, un choque, así, yo no, no, no sabía cómo reaccionar porque estaba sufriendo más que todo entonces quería decir lo lindo que era la noticia de facilitar, pero me dolía más que todo entonces eso fue para mí fue muy 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 difícil y por eso después eh, ya quería ser antes de volver a atender ya quería hacer la terapia con Andrea de nuevo pero uh -huh. Andrea no tenía hora porque estaba haciendo una certificación uh -huh. entonces después escribí a Andrea y Andrea ha dicho, no el verano te voy a atender porque yo sabía que tenía que trabajar esto mucho más profundo. Entonces, durante esta semana toda, solo me llegaron puras mujeres con historias así. Mm. De abortos que habían pasado a cuatro años, a dos años. Pero de historias de que no tenían apoyo de su pareja, estaban solitas. De, o, algunas tampoco han contado a su familia. Entonces, Guardando, así, reprimiendo. Sí, y reprimiendo. Y, y los dolía igual porque no habían hablado de eso con nadie hasta ahora. Una había, había cuatro años había pasado por eso y todavía estaba ahí, todo reprimido. Entonces, sí, me legaba mucho a esas historias y yo pensaba, pucha, lo mismo que yo he vivido, pero también tengo que aprender con esas mujeres que han pasado y han pasado por solitas esto que es mucho más difícil. Entonces, tengo que agradecer más que todo que yo tenía el apoyo de mi familia, de mi pareja más que todo, que fue muy fuerte. Eh, ya estaba haciendo terapias en Brasil y aquí después con la Andrea también. Yo, yo me quedé imaginando cómo esas mujeres pasan por eso solita y yo, yo no entiendo, por eso he posteado también y, es, y al final creo que he escrito, si alguien necesita hablar, yo estoy aquí, no necesita ser mi paciente o venir a una sesión conmigo, mm. si es quieres vamos a tomar un té, pero para que hables, es algo muy fuerte que no puedes estar ahí reprimido todavía, mm. entonces es un luto muy intenso que tienes que vivir y está todo bien estar triste, llorar. Es un parte del proceso ¿no? de sanación. Y a veces es esto. Ah, estoy triste. No tengo que dejar esto ahí. Exacto. No voy a fijarme en esto. Ya voy a vivir mi vida. y Empezar de nuevo. Está todo bien. No. Está bien llorar. Sentir tristeza. Hablar sobre esto. Porque mm -hmm. es la manera que vas a sanar. Si no, no estás sanando. Mm -hmm. Estás escondido ahí muy profundo de ti.
0: Hay una frase. Bueno, en inglés suena mejor. Pero la digo en inglés primero. Dice, the, the only way out is through la única manera de salir es a través, entonces creo que lo que dices, el, el evadir no está solucionando nada, solo está posponiendo las cosas y aparte está envenenando tu sistema. Entonces espero que ahorita alguien tal vez está llorando mientras te escucha, pero está empezando a meterse al bosque, meterse al bosque no es que esté mal, es la manera de salir, de, de, de entenderlo, de quizás descubrir alguna pista ahí Que digas, Ay, ahora sí, creo que ya lloré lo suficiente Porque yo siempre les hago esta analogía a los clientes Ahorita le digo, estás en un bosque, te has perdido Estás llorando en el piso, le digo Si necesitas llorar, esta primera sesión va a ser para llorar Entonces mis preguntas van a canalizar y canalizar y canalizar Ya, ok, ahora nos pararemos, le digo Y caminaremos, tal vez camines en círculos, le digo pero algún rato te vas a dar cuenta que estás en círculos y vas a ver una luz y has dicho oye, ese, esa luz o ese árbol no la había visto y vas a empezar a caminar y vas a salir del bosque, le digo ahora, las buenas noticias es que vas a poder disfrutar de la luz pero de un tiempo puede que entres a otro bosque esa es la vida, le digo la vida son bosques, luces, paisajes, océanos y demás entonces no se trata de ay, está mal, está bien qué bien que me ha pasado, qué mal, no Sigue caminando, sigue explorando tu vida y sigue descubriéndote. Y me has hecho pensar y te agradezco tanto que cuentes esta historia porque creo yo que Dios, el universo, manda tal vez, voy a decir pruebas a los terapeutas, a las personas que tratamos de ayudar a otros. Porque saben que nosotros vamos a hacer lo mejor posible para canalizarlo y luego exponerlo al mundo. Porque cada vez que soy vulnerable y expongo al mundo mi historia, sano a otros. Y eso es lo que tú estás haciendo. Sí,
1: exacto. Que las personas tienen miedo de ser vulnerables. Mm. Por ejemplo, hay muchas personas que yo veo que tienen este miedo. Por ejemplo, crees que si tú eres vulnerable es como si fuera una persona débil. Mm. Y no tiene nada que ver con eso. Está todo bien ser vulnerable. Necesitamos ayuda. Tenemos que pedir ayuda cuando necesitamos. Y tenemos que vivir esto, esto sí o sí para superar de alguna manera. Para sanar poco a poco, ¿no? Entonces yo... Yo pensé, si no hablo de eso, yo imaginé cuántas mujeres estaban pasando por lo mismo y nunca habían hablado. Entonces, es una manera, para mí, primero, de que yo sane también, pero más que todo, de otras mujeres que han vivido lo mismo. Entonces, está, todo, está muy bien ser vulnerable. Hay un documental, no sé si has visto en Netflix, sobre eso, que es lindísimo. Yo siempre indico para mis clientes. Eh, a mi de Brene Brown. Ajá. to Courage. Ajá, sí, sí, sí. exacto. Está todo bien ser vulnerable. Tenemos que pasar por eso. Está todo bien también llorar por una pérdida. Tienes que llorar, sentir. Y eso fue algo que también la Andrea me ha dicho durante la sesión. Porque yo estaba llorando todavía sobre eso. Pero y le he contado que mi, mi esposo estaba muy preocupado. Porque sigues llorando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? porque es diferente, él, él ha manejado eso de una manera y más rápida, y para mí no, porque mi cuerpo, más que toda la pérdida, era, era algo que yo sentí todos los sentimientos de ser madre, mm. era algo que yo quería mucho y he sentido todo, en poco tiempo que he vivido esto, me ha aflorado todo y aparte eh, tuvo, tuvo que hacer una cirugía también, entonces me han invadido, yo pensaba así, ¿no? Mi cuerpo, entonces era mucho más fuerte para mí, entonces, había días que yo acordaba bien y había días que acordaba llorando. Mm. Y mi, so mi esposo estaba preocupado, ¿no? Pero, car carito, amor, ¿por qué sigues así? Ya estamos bien, hemos hecho un ritual de despedida, todo eso. Pero él estaba preocupado de me ver así por mucho tiempo porque nunca había pasado esto conmigo, ¿no? Desde que estamos juntos nunca había me visto de esta manera. Entonces, yo estaba un poco también ya como reprimiendo de no mostrarle para no preocuparle también y Andrea me ha dicho, claro, tienes que sí o sí sentir todo, y está todo bien, tienes que llorar es, tú has perdido un hijo entonces sí o sí tienes que llorar esto y, y, y dices a tu esposo que está todo bien, que va a pasar mm. va a pasar, no, pero tú va a tener, va a tener días que vas a llorar va a tener días que va a estar bien y va a ser así por un tiempo, por, que sea por el resto de la vida, porque no es algo que te olvides has perdido un hijo y entonces yo, yo pensé realmente yo estaba en la primera semana como trabajando mucho para olvidarme de eso también ah, de entonces estaba trabajando a full para no pensar mm. y cuando he hecho la sesión con la Andrea, Andrea me ha despertado también para eso como ella desperta para muchas cosas <risa> y yo pensé realmente tengo que, que vivir eso y llorar cuanto sea necesario porque solamente así voy a, a sanar y he explicado igual a mi, a mi pareja y le he dicho, está todo bien, vas a tener días que me vas a ver llorando y días que voy a estar bien. Pero no, no es porque estoy llorando que no estoy bien. Es
0: parte del proceso. Lo estás atravesando el bosque. Sí, está todo bien. No te preocupes por eso. Gracias igual por... ¿Y qué se llama tu esposo? Eh, Lennar. Lennar, pues una felicitación a Lena, igual, porque <risa> creo que ha muy lindo, ¿no? Te acompañas Sí, sí. Um, algo que antes de seguir con el tema es... Eh, la honestidad, ¿no?, de, de decir, eh, has dicho, estaba empezando a reprimir para que no se preocupe. Justo ayer hablaba con otra cliente y me decía, yo le decía, ¿qué quieres?, le digo, ¿quieres estar con este chico? Sí, pero no, si es muy pronto y no sé qué, pero tú, ¿qué quieres?, le digo, ¿no? No pienses en lo que la gente habla, porque la gente, ah, te responde respondido en media hora, tú respondele en una hora. Ah, hay estos jueguitos que las redes sociales han sí. provocado y que son súper dañinos, pero bueno, ¿quieres dile le digo. Porque si no le puedes decir ahora, que ni siquiera es tu pareja, imagínate cuando estés en pareja, ¿qué va a pasar? Y bueno, al final le digo, la honestidad independiente al resultado te libera, ¿no? Te sana, porque te permite eh, decidir qué camino ahora quiero tomar, ¿no ve? Y es lo mismo que dices, ¿no? Y que, que Andrea te, te ayudó a canalizar, decir, él tiene, o sea, no tiene qué, él puede elegir contenerte si tú eres honesta, ¿no? Exacto. Y también... Eh, Creo que, y eso es lo que le decía ayer a la cliente, y él también, bueno, en su caso, este chico puede que no esté listo para una relación, y está bien, le digo, ¿no? Pero lo que está, lo que te puede provocar dolor es que tú no seas honesta contigo. Entonces, si estás sintiendo algo, dilo. Si, si, si tienes que hacer conflicto, hazlo, ¿No? Pero no te reprimas porque al final te envenenas. Y termino con este tema, Caro, y te agradezco de nuevo que hayas hablado. ¿Qué, qué has entendido, tal vez? ¿Cuál es la enseñanza de, de esta lección de vida que te ha dado? Porque me imagino que igual Andrea te ha dicho algunas cosas súper interesantes. A mí del cordón umbilical trancado me ha dicho... que, Bueno, eso te lo adelanto y lo confieso porque creo que ser vulnerable es bueno. Sí. Que yo había elegido, mi alma había elegido morir. Por eso el cordón umbilical estaba trancado. Pero ella dice... Segundos antes, tu alma parece que ha vuelto arriba y ha dicho: Un momento, voy a hacer servicio. Deje. Por eso me dice, tú eres me dice: Tú eres un mago, me ha dicho. Tú haces servicio. Y tú has dicho: Denme una chance. Y plum, la ciencia justo aparece en esta época y la ciencia me da la chance de vivir, porque sin la ciencia yo estaría muerto. ¿no? Entonces, ¿qué has entendido, que alguien tal vez no está entendiendo por qué yo tenía un aborto cuál es la enseñanza hasta ahora para ti
1: oh, eso es muy difícil porque la primera reacción que yo tive, la manera que reaccioné fue uh -huh. contra mi cuerpo entonces ah. yo empecé a rechazar mi cuerpo porque no entendía porque mi, como si fuera culpo, culpa de mi cuerpo hacer eso conmigo porque uh -huh. yo estaba teniendo una alimentación sana, haciendo ejercicios ya había como limpiando mi cuerpo de que sea toallas higiénicas que usamos que tiene plástico, todo estaba en un proceso, digamos entonces no entendía por qué había pasado eso y mi primera cosa que he hecho fue rechazarme, uh -huh. mi cuerpo más que todo, culparlo más que todo y después empecé a entender que no, y la Andrea me ayudó mucho eso, tú, me dices tú eres perfecta, tu cuerpo es perfecto solo que te tenías era un contrato de alma con tu bebé entonces era tu tiempo o el tiempo del bebé que ha elegido que no era su tiempo tampoco para nacer pero no es culpa tuya de tu cuerpo o del bebé tampoco mm. porque el bebé te ha elegido como mamá y tú has sentido todo entonces, este proceso fue bastante largo para yo darme cuenta, porque yo solo lloraba y culpaba a mi cuerpo más que todo. Y aparte de eso, a veces cuando tú cuentas algo así, las la primera cosa que las personas te dicen es, pero tú habías hecho todos tus análisis, ¿estaba todo bien con tu cuerpo? Mm. Como si fuera mi culpa realmente, y solo de la mujer, no del hombre. Mm. Entonces, eso también me ha, me ha generado un montón de otras cosas y, y cosas que tenía que trabajar también. Pero más que todo era eso, mi cuerpo es perfecto, entonces solamente no era el momento exacto para esto pasar, es un aprendizaje que tengo que sacar de ahí, de esta alma maravillosa que me ha elegido, ha estado conmigo por un tiempo, yo sentí todo, 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 una energía que nunca había sentido en mi vida, y tengo que agradecer por eso, porque fue algo maravilloso y quiero sentirlo de nuevo. Mm. Entonces, solo tengo que agradecer a esta linda alma que ha venido, me ha mostrado todo eso y se fue. Mm. Y que me ha, también me ha preparado que sea para una próxima gestación, para un próximo hijo. Pero igual es mi hijo, mm. por más que solo algunos... Algunas semanas ha estado ahí, es mi hijo y me ha enseñado un montón y está aquí conmigo presente, va a estar siempre siempre, siempre. entonces fue eso, a, a entender que mi cuerpo sí es perfecto y no tengo que rechazarlo por eso que no es su culpa y tampoco mi culpa y eso fue lo más difícil porque sentía un montón de culpa y también estaba culpando a mi cuerpo como si yo no estuviera sana o si había pasado algo más grave que no me he dado cuenta, pero no
0: Gracias, claro, qué lindo, de verdad que sé que alguien que está escuchando esto está así, ¿no? Y seguro que te van a ir a ti, <risa> <Creo> <risa> o sea que, que, sí. que me alegra <risa> que, que todos ganemos, ¿no? Y que honres esa, esa alma que había decidido venir. Bueno, me imagino que ya has hecho esto, pero um, igual aprendiendo y demás, eh, que, que me ha tocado, ¿no? Clientas igual con, con abortos y demás que nunca lo han hablado, es uh, algo que leí, es, ¿le has puesto nombre? Porque a veces con el aborto, no. Sí,
1: yo pensé en esto y poner nombre, pero todavía, yo he puesto para mí, digamos, pero no he hablado tampoco con mi esposo, pero sí he puesto para mí, pero como era muy chiquito todavía... Yo pienso más como una alma, no he dado un nombre, pero sí muchas personas dicen que es bueno poner un nombre para hacer el ritual de despedida y todo eso que ayuda un montón. Entonces, ahora sí he puesto un nombre, pero para mí. No, para no, no, ti, no, sí. no, no. No, no lo pregunto,
0: por <ríe> siquiera.
1: <sea> <ríe> no, es que porque nunca tampoco me han preguntado y es un asunto todavía, un tema bastante que las personas tienen un, un miedo también de preguntar, ¿no? Porque es un asunto fuerte. Entonces, por más que he escrito, he escrito en mi Instagram, muchas personas todavía tienen un poco de miedo de preguntar sobre. Mm. Y lo que más queremos en esta época es solo que te preguntes si está todo bien. Mm. No, no necesitas preguntar mucha cosa pero saber si la persona está bien es suficiente porque a veces la cosa es eso. La primera cosa que te pregunta es pero ¿está todo bien con tu cuerpo? ¿Ha hecho todas las análisis? Sí. No pregunta cómo tú estás.
0: Exactamente. No, y agradezco que nos cuentes que estás en tu proceso sí. y nada igual si algún rato te podemos acompañar sabes que aquí el yoguita la meditación sí. o una buena charla un buen incienso cuando quieras gracias. no gracias por contarnos eh, quizás ya yendo a, a cerrar cuál es el plan qué ves estás llegas aquí estás a Cochabamba um, un año y medio si no me sí, equivoco sí. un año y medio ¿Qué has pensado? ¿Tienes algunas ideas? ¿Nuevos proyectos? Sí. ¿Alguno que quieras compartir?
1: Sí, claro que sí Bueno, sí estoy aquí Entonces todavía estoy aprendiendo bastante más Que todo el español, que todavía no domino muy bien Pero ahora que estoy Más adaptada, porque cuando llegué a Cochabamba Todavía no sabía hablar No conocía la cultura, no conocía la comida Y ahora ya me apasiona todo Puedo comer todos los platos Típicos, fuertes, me encanta de, de Cochabamba pero más que todo, sí tengo bastante ideas y proyectos. Desde Brasil, en realidad, siempre allá trabajaba en clínicas multidisciplinares con psicólogos con eh, doctores con culturistas, con ginecólogos pero en esta visión más de la salud integral ¿no? mm. Entonces mi idea siempre fue hacer un espacio donde la persona pase por todos los profesionales para obtener lo máximo que puedes de, de mm. ayuda entonces sea pasar conmigo para hacer una, un tratamiento contigo para hacer una yoga con la Andrea para hacer un teta healing con la nutricionista para ver cómo wow. está su alimentación ese siempre fue mi proyecto Uh -huh. y es un poco ambicioso grande, pero sigo ahí esa es mi idea principal, tener un espacio realmente de salud integral uh -huh. cuidar de cuerpo, mente y emocional más que todo y de una manera accesible que la persona puede pasar por todos los profesionales y recibir lo mejor que puedas para él en este, de acuerdo a su momento ¿no? Entonces, más que todo es esto y también siempre me encanta el tema de, del spa, entonces has visto cómo es mi, mi sala, mm. es chiquita, pero pienso en tener un espacio así grande, pero una casa que esté a bastante naturaleza, una huerta orgánica, todo eso. Entonces, es un, un trabajo bien grande, digamos, con muchas cosas. No es solamente un tratamiento o una sesión, pero claro. es tener un espacio donde la persona puede llevar una hierba para casa, para hacer su, su, su almuerzo, su cena. Es pasar un tiempo para leer, para meditar, tener un espacio para hacer yoga igual. Ese es mi proyecto.
0: Wow. Cuenta con nosotros. Cuenta gracias. Con nosotros.
1: Sí. ¿Estás incluido? No sabes, pero estás... Ah, incluido. qué bien,
0: qué alegría. Gracias por no incluir, incluirme sin, tu, sin mi permiso. Eh, no, antes de igual de ir cerrando, quiero agradecer a Andrea, que llegue Andrea por ti. En realidad ya, ya vi su trabajo, pero tú fuiste como que muy intuitiva en decir, anda con Andrea. ¿no? Anda con Andrea y de verdad gracias Andrea. Andrea Holística en Instagram, <ríe> a que la gente la siga igual. Que también queremos invitarla. Andrea es de las sanadoras que he conocido una de las más naturales. Más así como esta chica está hecha para esto y sí. nada más. ¿No? y no digo nada más como que no podría ser, aseguro sí, pero ella es una sanadora muy completa Exacto. ¿no? yo lo poco que noto igual en su energía es que tiene un ego muy controlado a diferencia de Luis Muñoz que no tiene un ego muy controlado ah, yo también. <risa> y, y bueno, entonces gracias Caro de por ese contacto y también gracias por tu historia. Yendo ya casi al final. Uh, ah, no, quería preguntarte. De, ¿Lenar te escuchaba a mí, Sí, no? sí
1: es tarijeño. Ah,
0: tarijeño. <risa> sí,
1: hay una gran historia ahí también.
0: <risa> o, un pa, un pantallazo, el round 2 nos vas a contar de él. Pero, ¿qué, ¿cómo lo conociste?
1: Eh, él ha trabajado en Brasil por cuatro años. Sus papás han vivido allá también una época, cuando él era chiquito. Ah. Pero después ha vuelto para hacer su maestría y ha trabajado allá por cuatro años. Pero no lo conocía ahí. Ajá. él le él hacía maestría con uno de mis amigos más grandes amigos de mi niñez desde de chiquita uh -huh. y ahí cuando él estaba trabajando en São Paulo y estaba ahí yo no tenía vida, yo trabajaba de domingo a domingo en un spa, uh -huh. no tenía calidad de vida estaba terrible
0: ni siquiera pensabas en pareja
1: no, no, no salía no, no, salía pero no tenía mucho tiempo entonces estaba en una vida loca que estaba en realidad un momento muy estresante de mi vida entonces no lo conocí ¿Y qué ha pasado? Él ha vuelto a Bolivia para trabajar con un negocio de su familia. Yo seguía en este ritmo de trabajo intenso y tuvimos una boda en Chile, de un amigo en común. ¿En Chile? En Chile.
0: Yeah.
1: Y ahí fui a Chile, justo ha logrado sacar vacaciones que yo sí o sí necesitaba, porque estaba a punto de explotar en mi trabajo. Y ha sacado 15 días de vacaciones y me fui a la boda. Y él no iba a ir por a esa pelea Bolivia-Chile, el Chile robó nuestro mar y todo eso. Y no quería ir, pero fue. De último momento decidió irse. Y allá eh, él ya conocía a mi hermana, a todos mis amigos y solo nos, nos saludamos, nada más. Solo, hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Nos presentamos y nada y ahí he vuelto yo a Brasil a la Bolivia nada na nada nada yo le le adicioné a Instagram ah, yeah. y nada tampoco no hablaba conmigo te daba likes ah, ahí seguimos así yo segu yo como seguí en Chile estaba como haciendo el desierto de Atacama todo eso todos esos paseos y empecé a hablar con él porque él no hablaba conmigo y ahí empezamos a hablar y fuimos hablando por meses, meses, meses. ¿Y qué pasó en, en esos meses? For, fueron como cuatro o cinco meses hablando. Pero en este tiempo yo he hecho el curso de Teta Healing. Ah. Y me liberó diversas creencias, pero muchas, muchas, muchas. Y después del curso, dos meses después, él me, me ha dicho, yo voy a Brasil, pasar mis vacaciones. Y yo, ya, venga. Uh -huh. Y ahí llegó Ahí y, hablaban harto digamos. Ajá Y ahí estábamos Después del tatahile Y estábamos hablando casi que todos los días wow. Pero solo hablando no Yo decía Ese chico no va a venir a Brasil ¿Qué estoy haciendo? Y no Y he ido Y ahí empezamos a enamorar en el primer día, no, y el segundo, digamos que nos de vimos, entrada. sí ya decidimos, ya estábamos enamorando eh, enamorados, hemos hecho una promesa que íbamos a ver a cada mes, entonces él iba a Brasil y yo venía a Bolivia,
0: ¿una vez por mes?
1: una vez por mes, nos víamos a, a unos cinco, cuatro días que sea una vez al mes, ¡guau! Wow. <ríe> y ahí después de cinco meses, uh -huh. y, y ahí me ha dicho me, me, nos hemos comprometido, ha pedido mi mano, después y, de cinco meses? desde cinco meses estábamos en Sucre, yeah. y ha pedido mi mano ahí entonces ya, ya hablábamos que sobre yo vine, vivir, a, vivir en Bolivia a cambiarme para acá y todo eso ya teníamos nuestra boda también marcada y llegó la pandemia y hasta ahora no estamos casados en realidad
0: oh, <risa> confesiones de equilibrio sí.
1: <risa> Porque yo decidí venir antes, Perdón, mamá. <risas> conocer la ciudad, la, aprender español y adaptarme más que todo. Uh -huh. Entonces, he dicho, me voy antes de casarnos y así vivimos juntos, vemos cómo es la vida, dos, en pareja. Y habíamos, teníamos nuestra boda marcada para mayo del año pasado en uh -huh. Brasil. Y ahí llegó la pandemia y todo, y ni modo, hasta ahora no nos casamos.
0: Lo bueno es que ahora nos invitas.
1: Sí, sí, así conoces Brasil, todo. Hasta ahora nada.
0: Sí, no, de hecho, bueno, no debí decirte que así nos invitas porque el otro día estaba, en, estaba en, en llamada por audífonos con mi pareja, con Andy. Y la cosa es que yo me encuentro con una amiga y le digo, un cachito, voy a saludar a mi amiga. Y ella estaba escuchando todo. Y me dice, ay, Lucho, me voy a casar. Y yo, y yo le digo, uy, me tendrás que invitar, le digo, ¿no? Y ella escucha y se ríe, escucha en el audífono, Ajá. ¿no? Y me dice, ¿por qué te haces invitar a bodas? Me dice, si molesta. Yo nunca me hago invitar a bodas. Si me quieren invitar, me van a invitar. No tienes que hacerte invitar, me dice. Y yo siempre, yo siempre me hago invitar a bodas.
1: Sí, las bodas son hermosas, yo también. Sí, sí,
0: entonces, y aparte, el papá de Andy vive en Sao Paulo.
1: Ah, sí. Entonces, vamos a ir a tu boda. Claro que sí, ya estás invitados. El Andy y yo. ¿Y su pareja?
0: Sí, sí, claro, mi pareja. Andy, 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 mi pareja.
1: Andy ah, se llama.
0: Ella ah. se llama Andy, sí. Entonces, ahí nos vemos en tu boda. Qué bien que claro no te has casado.
1: Sí. ¿Sí? ¿Qué no? <risa> Oye, qué linda historia, sí. qué linda historia, amor. Y,
0: y nada, eh, cómo se da, ¿no? Sí. Uno no espera.
1: Exacto, estábamos los dos en São Pablo y no nos hemos conocido. No era el momento ex bueno para nos conocernos en esta etapa y ha pasado todo eso. Y justo esta boda en Chile y hemos ido los dos de cuando venimos. Sí, mi hermana me decía tienes que mirarlo porque es un chico muy muy buena gente y todo. Y mi hermana sí, ¿no? En ah. mi cabeza. Yo ya, yeah, yeah, pero no. Yo estoy en Brasil y él está en Bolivia. qué, qué voy a hacer? Y nada, desde el primer día ya nos, nos separamos más, digamos, fue muy rápido, muy intenso y, y he venido a Bolivia antes también de cambiarme, conocer Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, porque él me ha dado tres opciones.
0: ¿Te ha dado y, tres opciones? me y ha dicho ya. ¿ofertón?
1: Sí, me ha dicho ya es que está viniendo. Primero me, me, se ha disculpado porque no había otra manera y yo tenía que venir. Entonces, me ha dicho, lamentablemente, es lo único que podemos hacer ahora, pero entonces te voy a dar tres opciones de ciudades para que elijas. El sí, yo, ay, ay, ay. Entonces, la primera vez que he venido ha conocido Tarija, Santa Cruz y Cochabamba. Cualquier. Ajá, y me ha dicho, vas a conocer las tres y ahí tú me dices dónde vamos a vivir.
0: Wow, y yo, yo
1: llegué a Santa Cruz, era muy parecido con Brasil, el clima, todo, yo, mmm, Santa Cruz, es interesante. Después vine, fuimos a Tarija, muy Tarija es lindo, pero es más tranquilo, más chiquito, y después Cochabamba, y Cochabamba me encantó. Mm. Pero igual Santa Cruz también me encanta. Pero yo sabía que él no podría vivir en Santa Cruz.
0: ah oh, qué dulce! Y él
1: es Tarijeño, pero más cochabambino que Tarijeño, Porque ya vive aquí muchos años y ha hecho su universidad, todo aquí. Igual sus abuelitos también vivían aquí. Entonces, ella ha dicho, no, 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 le va a ser bien salir de Cochabamba. Entonces, vamos a Cochabamba.
0: ¡Qué hermosa muestra de amor de tu parte! A sí. pesar de tener el menú.
1: Sí. Porque yo pensaba, para mi carrera sería mejor Santa Cruz porque es más grande, tienes más opciones, pero igual yo estaba buscando ya algo más tranquilo también, porque São Paulo es gigante, es un monstruo, entonces quería algo más tranquilo también pensando en ya tener hijos y toda esta vida, y Cochabamba es una ciudad muy linda, mm. y la comida, uy, no... Ni te digo. No es exacto. <risa>
0: <risa> Buena publicidad.
1: <risa> entonces así fue.
0: Guau. Wow. Gracias, Caro. Gracias por contarnos tu historia de amor. <risa> de Habría que escuchar el otro lado también, ¿no? Sí. <risa> bueno, Caro, eh, no sé si tienes algún mensaje para cerrar esta linda entrevista, algo que quisieras que la gente tome en cuenta, eh, considere en su día a día o simplemente una queja, lo que tú sí. quieras, eres libre.
1: Bueno, más que todo nos damos cuenta de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro mm. cuerpo y nuestras emociones. Entonces, cuando tenemos que ser una, un simple dolor de cabeza o un dolor en estómago, en nuestro cuerpo nos diciendo algo. Entonces, mm. estar atenta a esas señales y trabajar eso más que todo. Entonces, no tomar una pastilla porque estoy con dolor de cabeza, pero entender de por qué y de dónde está viniendo el dolor. Wow. Creo que eso es lo principal, nos conocer más que todo, entender nuestro cuerpo, respetar nuestra historia y nuestro cuerpo también. Entonces, nuestro el cuerpo está diciendo hay que descansar, hay que descansar. Mm. Y hacer un masaje, ¿no? Masaje,
0: masaje. Y yoga y también, también
1: ¿no? Y yoga también.
0: Y club de escritura, ¿no, Alfie? Exacto, también. ¿no?
1: también. Todas cosas que nos puede hacer súper bien. Entonces, mm. son siempre bienvenidas, ¿no? Entonces, debemos escuchar más que todo nuestro cuerpo y hacer también lo que nos pide, ¿no? Descansar, hacer una meditación, una yoga, un masaje, o que sea, sentar en el parque y estar ahí leyendo un libro. Pero escuchar más que todo su cuerpo.
0: Qué lindo. Eh, la gente tiene que entender que el lenguaje no solo es hablado, Exacto. el lenguaje también es corporal y escuchen los mensajes de su cuerpo que está todo el rato quiere hablarles. Entonces, gracias Caro, me ha encantado esta entrevista, la energía eh, está gracias tremenda. Gracias
1: por la invitación. Sí,
0: ascendente de Tauro, ¿no? Sí. Ahí, así, ¿no? No, me olvido. no me olvido, tienen que ir a, a hacerse un masaje y van a entender por qué el ascendente Tauro está ahí vibrando en todo el departamento. Algo el que me entienda, me entiende el que no, búsquelo. Eh, y gracias, de verdad, tienes una energía hermosa. Desde que vi tu página y era como que tenía este pendiente, y fue como que ya me, el último impulso fue de hecho Ale Lacerna y Mari Pedraza, ambas han estado en el podcast. Entonces, gracias, Caro. Sé que voy a volver contigo muy pronto. O sea Yo voy que... a hacer clases contigo. Digo, ah, muy ¿eh? bien, es, es un trato justo. Y nada, de verdad que, que te felicito por todo el camino recorrido, por todo lo, lo que nos has contado y también estás atravesando. Y Sé que tienes aliados, nos tienes a nosotros igual. Y de repente cuando estamos de las manitos, ya no da tanto miedo la vida. Y no. cuando te das cuenta de eso, es como, ah, ya... Yeah. Todos los bosques se acaban, nos metemos a otro, salimos, vamos a la playa, nos vemos en Sao Paulo, en tu boda. <risa> Oye, mi mente funciona muy rápido. No, no estaba planificada. Eso. Y nada, gracias, Carlos. Espero que hayas disfrutado la entrevista.
1: Gracias, me encantó todo, de verdad, de corazón. gracias por la invitación y poder hablar así de manera tan liviana, tan leve y, y me ha abierto un montón, que a veces también es difícil. Entonces, y eso es gracias a ti también, muchísimas gracias por invitarme.
0: Pues gracias a ti, obrigado. De nada. Gina. Magina también dice, ¿no? Eh? Magina. ¿Cuándo se dice Magina? Eso, eso me explicó mi novia, que es como que un poquito más fuerte. Es más...
1: Sí, por ejemplo, si tú me dices obrigado y yo digo, Magina, no, no es necesario. Es como, ah. es que de nada es muy formal, digamos. Ah, y Magina no necesitas agradecer.
0: Magina. <risa> Gracias, Caro. Gracias. Gracias a todos. Chao. Antes de que te vayas, muchísimas gracias por escuchar Equilibrium Podcast. Estoy seguro que te llevas algo de este episodio y te pido un favor. ¿Podrías compartir lo que aprendiste en tus stories y etiquetar a Equilibrium Podcast? Me encantaría saber qué te llevas para recompartirlo en nuestra página y que otras personas se beneficien de este aprendizaje. Gracias. Recuerda suscribirte al podcast en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast para que te llegue una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. Si has estado escuchando Equilibrium por un tiempo y te ha hecho bien, sumarte a nuestros proyectos además de enriquecerte nos ayuda a mantener el podcast activo. Aparte que así también nos llegamos a conocer de frente. Como te dije al principio, tenemos el club de lectura, el club de escritura Equilibrium Yoga y también si es que estás pasando por un bajón, puedes escribirme y preguntarme por los servicios de coaching. Me encanta dar la libertad a alguien de contar su historia en total confidencialidad y poder ayudarle a salir del mal rato. Te aseguro que es posible. Lanzamos un episodio por semana y también ten en mente que tenemos más de 70 episodios para poder inspirarte y relajarte al mismo tiempo. ¡Hasta la próxima!